0: Hola, soy Dani y aquí comienza el Podcast de las Aventuras, de la Magia y la Fantasía. ¡Arranca escenas eliminadas! Esta semana no traigo para vosotros un estreno sino una serie que acaba de terminar su quinta temporada, su quinta y última temporada, y es una de las series que más he disfrutado en los últimos años. Se trata de The Magicians, y es una serie de aventuras y fantasía medieval centrada en un grupo de jóvenes que estudian magia y viven peripecias en otro mundo eh, llamado Fillory. Es una serie que ha sido producida por scifi y que actualmente la tenéis disponible entera en Amazon Prime. Y nada, pues vamos a ver. ...como es el piloto de The Magicians. Comienza el capítulo... ...y vemos que se abre la puerta de un edificio... ...y en lo que normalmente sería... El, el, ...la entrada del edificio, el hall... ...pues vemos que se aprecia... ...que en realidad hay un bosque... ...y bueno, por esta puerta mágica... ...vemos que aparece un estiloso caballero... ...trajeado... Eh, ...y vemos que se sienta en el parque... ...a leer el periódico... ...pero su lectura es abruptamente abortada... Por una mujer que le pone un bicho muerto encima del periódico, ¿eh? un bicho muerto, ¿eh? al grito de Ya están aquí, Fogg. Eh, se llama Fogg, este señor. Y bueno, pues nada, ambos personajes mantienen ahí una conversación sobre unos chavales que todavía no conocemos, a los que se supone que están vigilando y tienen que, parece ser que los tienen que preparar por, por algo que es mal, algo que es mal y hay que encontrar a estos chavales y prepararlos. Y nada, aquí Fox pues nos dice que, que no, que los chavales no están todavía en break bills, que todavía no sabemos qué es eso. Y que en concreto hay uno de los chavales al que encima le tiene la pista perdida porque, eh, como vemos en la siguiente escena, está en tratamiento psiquiátrico. Entonces lo vemos al, al chico ahí en, en un centro y, y mientras está pasando la revisión con la doctora, con la psiquiatra, pues le hace un truco de magia con una moneda, hace ahí un, aparece y desaparece. Y la doctora le dice, madre mía, Quentin, me dudo trucazo. Eh, tienes que tener muchísimo éxito en las fiestas con esto. Y a continuación vemos una escena en la que eh, se certifica que en absoluto es el caso. ¿vale? Quentin eh, lleva entrando y saliendo de, eh, del centro de, de psiquiatría, vamos, de la consulta del loquero, eh, entra y sale desde que era niño. Y es una persona en general con dificultades para integrarse socialmente y con algunos problemas psiquiátricos. De hecho, en la escena que se nos ha mostrado vemos que deja la fiesta y se mete en una habitación a leer unos libros, una colección de libros que le fascinan desde que era niño y que se llaman Fillory and Farther. Y cuentan la historia de tres hermanos que viajan a un mundo mágico medieval que se llama Fillory, en el que viven aventuras. Así que pues nada, su amiga Julia que está también allí en la fiesta... Eh, y es la única amiga que tiene, en realidad. Pues entra a la habitación a hablar con él y lo intenta convencer un poco de que salga a socializar, ¿no? Y bueno, a ver, eh, Quentin tiene problemas psicológicos, tiene tendencia a la depresión, pero para que quede claro es una persona funcional, ¿vale? Dentro de que tiene, de que lleva toda su vida en terapia, es una persona que es funcional. A la mañana siguiente, Julia y Quentin van juntos a una entrevista que tienen concertada para hacer una evaluación y ver si los admiten en jail. Llegan al, al edificio donde tienen la cita y no les contesta nadie a la puerta, pero ven que no está cerrado con llave y entran. ¿Y qué es lo que se encuentran dentro? Pues se encuentran el cadáver de un señor que tiene el mismo look que Clan, vale, Es un señor así con una barba larga, blanca. Eh, la policía viene a, a levantar el cadáver y el, la doctora, la, la paramédico que está allí firmando los papeles para llevarse el cadáver vemos que es la misma mujer del principio del capítulo, la del bicho gigante que hablaba con, el, con Fogg y le da a Quentin un sobre recuerda a chamusquina en esta escena porque le da a Quentin un sobre diciendo mira, se lo había dejado aquí el muerto para ti mm, qué casualidad y cuando Quentin lo abre ve que el, el sobre contenía un manuscrito de un sexto libro de Philorian Farder y pues se emociona un montón porque la colección publicada, la colección que todo el mundo conoce, solo tiene cinco libros y la idea de un sexto, bueno, bueno, lo vuelve loco entonces eh, aquí Julia se enfada, tienen una discusión porque ella quiere que se deje ya las fantasías de adolescente y que madure y el otro le replica que si se metió en las fantasías de adolescente fue por ella porque, porque a la que le gustaba inicialmente Fiorian Farder era ella y le dice, me metí en esto por ti, Julia eh, por ti, así que menos exigencias total, que riñen y se va cada uno por su lado de camino a casa, vemos que ya va anocheciendo y a Quentin se le vuela uno de los folios del manuscrito, porque lo iba ojeando así por el camino. Se le vuela uno de los folios, así que entra corriendo detrás de él en un callejón y tiene que colarse en una casa, en, un, en una casa grande con, con un patio, a, a buscar el folio. Y al atravesar los setos del patio, aparece de día en el jardín de Breakbills. Por su parte, Julia iba de camino a ver a su novio y ha entrado en un edificio, se ha montado en un ascensor y cuando ha salido ha aparecido también en un nuevo de los pasillos de Break Bills. No se hace un plano general y vemos que Julia está eh, en, por el pasillo interior del edificio y el otro está en el patio. Eh, Quentin, que estaba en el patio, se encuentra con Elliot, que está ahí tumbado haciéndose el divino encima del, del cartel de, con el nombre de la, de la universidad. Y Elliot, pues bueno, es otro de los protagonistas de la serie, es un estudiante de tercer año y lo está esperando para llevarlo a la sala donde van a realizar el, un examen. Y, y Quentin, pues claro, tiene muchas preguntas. Está muy desconcertado, Quentin. De hecho, le pregunta, ¿estoy flipándolo aquí? ¿Se me está yendo a la perola? Y el otro le contesta. Dice, si se estuviera yendo a la perola, preguntarme, ¿resolvería algo? ¿Mm? ¿Mm? Y entonces dice el otro, bueno, te, también tienes razón, ¿no? Eh, total, que... ...que lo lleva Elliot a una sala... ...donde van a hacer un examen... ...no saben muy bien para qué... ...y vemos que en la sala están Quentin y Julia... ...que los dos han llegado ahí... ...y bueno pues nada... ...están ahí haciendo un examen... ...que no saben de qué va la historia... ...pero vemos que el examen es mágico... ...o sea las preguntas... ...ponen una pregunta... ...pero cuando la leen, la pregunta cambia... ...a otra cosa... ...y nada pues... Eh, ...hacen el examen... ...y cuando terminan lo entregan... ...y se reencuentran los dos... En la, ...a la salida de la clase... Y están ahí intentando ahí encontrarle un poco de sentido y dice, Quentin, madre mía, menos mal que estás aquí, Julia, porque yo he empezado hoy a tomarme unas medicinas nuevas y yo pensé que se me estaba yendo perula con la perola con las medicinas nuevas. Eh, total, que en la siguiente escena Julia tiene una entrevista con uno de los profesores que le dice que, bueno, no, aquí ya empiezan a darnos un poco el contexto... Y le dice que Break Bills es una universidad para gente con actitudes mágicas, pero que lamentablemente, pues ella no ha pasado el examen y la van a mandar a zurrir mierdas. Entonces, claro, ella dice que esto es una injusticia. Esto es una injusticia que le tienen que repetir el examen, que eso, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a poner usted un 4 con 9, maestro? Y que nada. Entonces, por eso le dice que no, que no, que se vuelva a su vida, o sea con sus cosas. Y ella le dice que, que cómo se va a ir ella a Yale, a una universidad mierdosa como Yale, sabiendo que hay un sitio más guay para gente que hace magia. Y el profesor le dice, claro, Julia, si justamente por eso te voy a hacer un Men in Black y te voy a borrar la memoria, para que no te acuerdes de que hay un sitio más guay que Yale. Así que en un momento que el profesor no está mirando, a Julia se le ocurre hacerse una herida en el antebrazo con un anillo. Suponemos que para intentar recordar después. Por su parte, Quentin va a otra sala donde está el decano Fogg con un tribunal de profesores y, y el decano pues le dice, bueno, Quentin, haznos un poco de magia, a ver qué tal ¿eh? a ver qué tal si te da y Quentin coge una baraja y les intenta hacer un truqui pues, lo, a lo de Davis Copperfield, un truqui de estos de, de manos y el decano se enfada y dice, no, no, he dicho magia de verdad lo presiona un poco, le grita incluso ¿eh? y entonces Quentin se pone un poco nervioso pierde un poco los papeles y ahí tiene ahí un pequeño estallido emocional y salen todas las cartas volando por el aire. Y Quentin se queda ahí. Ah, hostia, he hecho magia. Y coloca todas las cartas, con, con su mente, ¿no? haciendo magia, coloca todas las, marca, todas las cartas en forma de, de castillo. Y una vez hecho eso, pues Quentin se desmaya y se cae al suelo como un muñeco de trapo, perdiendo en el proceso su dignidad. Mientras está inconsciente, Quentin tiene una especie de sueño, o tal vez no, en el que se le aparece Jane Chatwin, eh, que es una de las protagonistas de los libros de Fillory and Farder, y le hace una advertencia. Le dice, Quentin, mmm, yo que tú aprendería magia rapidito porque si no eh, la bestia te va a romper la madre, Quentin. Y nada, pues Quentin y Julia se despiertan cada uno en su cama. Vemos que Julia recuerda lo que ha pasado gracias a la herida que se hizo en el brazo. Y mientras tanto, pues Quentin se reúne con el decano, que le da algunas explicaciones, ¿no? Le da un poquito más de contexto sobre todo lo que está pasando, y le cuenta que Julia no ha pasado el examen. Quentin firma los papeles de admisión en Breakbills, y el decano le dice, niño, déjame aquí las pastillicas que te ha dado el médico, que aquí no te van a hacer falta, aquí vas a estar fenomenal, Quentin. Y a continuación, eh, pues Quentin conoce a Penny, que es su compañero de cuarto, y no se caen muy bien, ¿vale? Porque, bueno, Penny es un poco mm, al principio, un poquito... Mm, mm, mm. Empiezan a reñir, pero antes de que la cosa pase a mayores, pues aparece Elliot, que viene acompañado de Margot, otra estudiante de tercer año, que es la... básicamente es la horny del grupo que se pone cranky cuando se lo hacen Romantic. Es básicamente... En, en este inicio de la serie es su papel. Luego pues ya va evolucionando. Margo y Elliot se llevan a Quentin a dar una vuelta por el campus y vamos viendo un montón de estudiantes haciendo diferentes tipos de magia y le van contando pues que aunque todos los, los magos pueden hacer magia, eh, cada uno está luego especialmente dotado para un tipo de magia en concreto. Eh, y nada, pues en la siguiente escena nos presentan a dos integrantes del grupo más, a las dos que faltaban, que son Alice y Katie. Y están en clase, están en clase con Quentin y la profesora le pide a Alice, que es una de las alumnas, que haga una demostración. Entonces eh, Alice hace un hechizo que lo que hace es que funde una bolita de cristal y la convierte en un caballito de cristal que se mueve, mientras eh, bueno, pues Quentin la mira con la boca abierta y, y nada pues en esta escena es cuando Quentin y yo nos enamoramos de Alice, ya para las cinco temporadas de la serie, de aquí para adelante ya hasta las trancas con Alice. Y en de mientras, pues Penny, como es un chungo, se ha sentado en la última fila y Cady, que también es una chunga, está sentada justo delante de él. Entonces empiezan a mirarse ahí con ojos pícaros el uno al otro, hasta que Penny le le dice: "Sí, voy a empotrarte hasta que te desmayes y luego otra vez cuando te despiertes otra más". El bis. Y ella le dice: "What the fuck, me has leído la mente". Y Penny le dice, no, pero te estoy viendo que me estás, me estás poniendo las de cruce, me estás mirando así como con lujuria, y yo me he figurado que, que es lo que te pica. Así que nada, en la siguiente escena pues, están los dos echando ahí un caliqueño con la ropa puesta y terminan eh, flotando en el aire porque se le descontrola la magia. el furor de la pasión se les descontrola la magia. A continuación, como Quentin y yo pues, estamos muy enamorados de Alice, pues Quentin eh, va a hablar con ella... Pero ella está un poco a la defensiva y lo despacha un poquito a cajas destempladas. Entonces Quentin en ese momento recibe una llamada del novio de Julia. O mejor dicho, devuelve una llamada al novio de Julia. Eh, bueno, el novio le dice, Quentin, ¿dónde te has metido? Que Llevo cinco días llamándote ¿eh? y, y no me contestas y me tienes preocupado. Además tienes que venir porque Julia está rarísima que lleva un montón de días, que no come, que no duerme y que no sé qué le pasa, que está muy rara. Tienes que venir. Además, es su cumpleaños y seguro que se te ha olvidado, Quentin. Y Quentin le dice, a ti no puedo mentirte, novio de Julia. Efectivamente, me se ha olvidado. Y entonces el novio le dice, bueno, pues vente esta noche porque le he preparado una fiesta. Tú Te vienes y hablas con ella a ver qué le pasa porque está muy rara. Y claro, en ese momento Elliot y Marco aparecen por ahí, escuchan la palabra fiesta y se apuntan sin que nadie los haya invitado. Eh, durante el cumpleaños Quentin sale a la calle donde está Julia fumándose un cigar están en un bar y salen a la calle y, y Julia le dice necesito que hables con eh, con esta gente y les digas que se han equivocado y que me repitan el examen y Quentin dice ¿hablar? ¿hablar con quién? no sé no sé a qué te refieres Julia y Julia le dice con la gente de Break Bills. y como digas que ¿qué es Break Bills, te rajo la cara ¿me escuchas lo que te digo Quentin? total que tienen ahí una conversación en la que Julia le cuenta que ha encontrado un hechizo por su cuenta buscando en Google y le enseña que puede hacer chispitas con los dedos. Pero Quentin le dice, a ver, amiga, date cuenta. Eh, si no te han dejado entrar en Breadville por algo será. Que tengas capacidad para hacer magia no quiere decir que seas lo que ellos están buscando. No, no te aferres, aprende a desprenderte, Julia. Prende, date cuenta de que esto no... Tú vete a Yale y haz tus cosas, sigue con tu vida. Y Julia dice que no, 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 no. no. ¿Cómo voy a ir yo a Yale, a esa mierda de universidad, sabiendo que hay otra cosa más guay que Yale? Total, que la cosa queda ahí un poco en el aire. Y a estas alturas de la fiesta, pues Eliot y Margo ya están mecedoras, así que Quentin los recoge con una pala y se los lleva de vuelta a breakvilles Mientras tanto, Julia va al baño y es atacada por un tipo que estaba en el bar y bueno, de aquí descubrimos que lo que en realidad quería era asustarla y que cuando estuviera asustado hiciera magia. Y una vez que ha visto que puede hacer magia, eh, le ofrece la oportunidad de aprender eh, fuera de Brave Beals, ¿vale? Con un grupo de magos renegados. De vuelta a la universidad, Quentin se queda dormido y tiene otro sueño, o tal vez no, con Jane Chatwin, que le vuelve a advertir que él lleva mal camino. El sueño termina cuando Jane le pone la mano sobre un sello mágico y Quentin se despierta en la biblioteca, con una quemadura en la mano que tiene la misma forma que el glifo donde, se la, donde le puso la mano Jane. Y bueno, él se da cuenta que ese glifo lo ha visto en los apuntes de Alice, así que la intercepta al salir de clase para preguntarle a ver ese glifo qué es. Y la otra cuando lo ve, pues nada, le dice que es un hechizo para hablar con los muertos que ella está investigando y quedan para reunirse esa noche. Mientras tanto, Penny está ahí agobiado porque bueno, se quiere marchar de la habitación y Cady lo frena y le dice, que está pasando aquí, Penny? Y Penny le dice que tengo habilidades psíquicas y escucho voces. ¿Cómo te quedas? Y, y Cady se queda igual, no, no te creas que le da importancia. Pues dice, no, yo si yo conozco más gente que tiene ese poder, no te preocupes, no me asusta. Eh, entonces Cady le dice: Bueno, pues me voy contigo. Por otro lado, Alice y Quentin se han reunido ya y están haciendo ahí su investigación para hacer el hechizo del glifo y hablar con los muertos. Que en concreto lo que Alice quiere es hablar con su hermano, con su difunto hermano, que murió en Brave Bills hace cinco años atrás, pero que nadie le cuenta cómo y ella quiere respuestas. No, Entonces quiere hablar con su hermano para descubrir la verdad. En ese momento aparecen abruptamente Cady y Penny, que por lo visto las voces le han dicho a Penny que tenía que venir aquí a echar una mano. Y Alice dice, pues mira, nos venís fenomenal porque casualmente eh, los guionistas han previsto que este hechizo sea necesario cuatro personas para hacerlo. Así que entre los cuatro hacen el encantamiento, pero no funciona, o sea, un peo de encantamiento. Y nada, pues se van ahí, recogen todos su, sus chismes y Alice se queda ahí un poco chafa y se marchan los cuatro. Y cuando salen de la habitación vemos que en un espejo que había al lado de donde ellos estaban se empaña y en el bao se dibuja una carita sonriente. Mientras tanto Julia va con el tío que la atacó en el bar hasta la guarida de los magos renegados donde se supone que le van a enseñar magia. Al día siguiente Quentin está en clase jugando con una monedica y de pronto vemos que los relojes empiezan a ir más despacio. El decano, que está en el patio, se da cuenta, se mira, mira el reloj y se da cuenta que se está parando y sale corriendo hacia la clase de Quentin. Eh, todos los alumnos y el profesor se quedan de pronto inmovilizados, pero sí que vemos que pueden mover los ojicos. O sea que están ahí como congelados en el tiempo, pero, pero son conscientes. En ese momento, a través del espejo, empiezan a entrar polillas, por extraño que suene, y detrás de las polillas entra un tipo trajeado, cuya cara no podemos ver porque el enjambre de polillas le tapa la, le tapa la cara. Eh, el hombre de las polillas hace un hechizo, que nos enfoca en las manos y vemos que tiene seis dedos, y mata al profesor mientras estaba congelado. En ese momento entra corriendo el decano, que intenta hacer ahí una pelea con hechizos, intenta ahí combatirlo, pero es, es derrotado rápidamente por el hombre de las polillas, que le termina arrancando los ojos al decano, y los pone encima de una mesa de un pupitre y con la sangre pinta una boca para completar una carita sonriente eh, vale, es un psicópata asesino, pero es humorístico eh, el hombre polilla se pone delante de Quentin y le dice, vaya, vaya, vaya pero si es Quentin Coldwater a ti te quería yo ver y justo cuando le va a echar mano a Quentin se termina el piloto eh, la serie yo para mi gusto está muy bien vale es una serie que a mí me ha gustado mucho, tiene cosas súper frikis, capítulos súper frikis, sobre todo ya cuando van a Filory, que es un mundo mágico con cosas loquísimas como conejos que hablan y predicen embarazos, por ejemplo, y tiene criaturas mágicas como faunos y hombres cerdo y cosas así, tiene cosas de fantasía muy loca y tiene toques de comedia y de parodia muchas veces, pero luego tiene capítulos que son súper chungos, donde pasan cosas muy jodidas y muy traumáticas que te pasan por encima como un tranvía. Entonces es una mezcla muy peculiar y a mí me ha gustado mucho. La verdad es que ha sido una de mis series favoritas de los últimos años y yo sinceramente me lo he pasado muy bien viéndola. Eh, tiene cinco temporadas y tiene final, vale. Aunque la cancelaron entre comillas, pero los guionistas aseguraron de que el final de la quinta temporada sirviera como final de, de serie y así es. Así que si os interesan este tipo de series, pues ya la tenéis completa en Amazon Prime para poderla ver. Y hasta aquí el programa de esta semana. Suscríbanse para conocer más series de pasarlo bien. Y pueden contactar conmigo en la web escenaseliminadas.com o en la cuenta de Twitter escenitas. Hasta la semana que viene.